0: Bendiciones amados, muy buenas noches este sábado por la noche. Estamos contentos, agradecidos con el Señor. Es una bendición que estemos exponiendo la palabra del Señor a través de estas plataformas. Puedes buscarnos en MSMC por de ahí en la página de Facebook. Puedes encontrarnos, Puedes ahí hay fotografías, ahí hay mensajes. Tenemos una página web también, ahí puedes accesar... Y queremos recordarte también que puedes eh, vernos a través de YouTube también. Tenemos un canal y a través de Spotify. Y los días viernes a las 8 de la noche estamos de forma presencial en la ciudad de David. Y los días domingos a las 2 de la tarde. Así que es una bendición que, que estés con nosotros. Permíteme oremos al Señor en esta hermosa noche. Y pidámosle que sea el que nos dé entendimiento. Y que el Espíritu Santo sea el que nos pueda explicar su bendita Palabra. Te damos gracias, mi Señor, en esta hermosa noche. Gracias este, esta noche porque podemos eh, reunirnos, mi Señor, eh, a través de estas plataformas para poder exponer Tu Palabra, para poder impartir, mi Señor, el consejo de Tu bendita Palabra. Queremos ser oidores, queremos aprender, queremos poner por obra sin tu ayuda, mi Señor, no podemos hacerlo. Te necesitamos, dependemos de ti, mi Señor. Que tú nos expliques, que tú nos hagas entender tu bendita palabra, mi Señor. Te ruego en esta noche que tomes el control de, de los ambientes, de, esta, de cada situación en los hogares, matrimonios, familias, Señor. Haz un milagro, mi Señor, en cada uno de ellos. Te lo rogamos. Y te lo pedimos en esta noche. Gracias por esta audiencia que está siguiendo, Señor, tu palabra, escuchándola. Bendecimos sus hogares, sus vidas, sus hijos, matrimonios, sus economías, trabajos, negocios, mi Señor. te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, eh, hemos estado conversando acerca de Venciendo al Dios Mosca. Y para recapitular así rápidamente, eh, dijimos que... Esa base está en el luz de Eclesiastes, eh, en el capítulo eh, 10, cap- verso 1. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al ungüento del perfumador. Así una pequeña locura hace al que es estimado por sabiduría y honra. El sabio teme y se aparta del mal, mas el loco se arrebata y confía. Proverbios 14, 16. Bueno, puse la base con que iniciamos esta enseñanza dijimos que... Eh, proverbios, eh, Eclesiastés y Cantares fue escrito por Salomón. Pero qué interesante que en Eclesiastés aparece las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al ungüento. Entonces lo que dijimos es que los encargados de preparar esas 368 libras de aceite para todo el año eran los perfumistas. Ellos tenían que cuidarse porque ese perfume que lo traían del monte de los olivos era utilizado para el incienso era utilizado para la menora o el candelero y era utilizado también para los sepulcros. Ellos tenían esa responsabilidad. Pero cuando ellos empezaban a preparar esa cantidad de, de, de aceite, eh, que era pasada por unas, lo trituraban, ¿verdad? Y ahí sacaban el aceite. El problema es que los, los, las moscas eran atraídas por ese olor, de ese perfume, de ese aceite. Y por eso... Salomón escribe en Ecclesiastes y dicen eh, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor. Significa, ustedes que son perfumistas, hay que cuidarse de, de que su unción, de que su aceite, de, de su perfume, ustedes eh, no vengan a contaminar y corromper estas moscas muertas. Dijimos que estas moscas eh, son representadas por una entidad llamada Beelzebú, o Baalzebú, que aparece en Reyes, aparece en el tiempo de Jesús también, y esta entidad del lado de las tinieblas era conocida como el Señor de las moscas o como un virus, dice, que sale volando por la puerta del corazón. Eso es interesante esto. Ahora, en Eclesiastes, ya empezamos, estoy estoy llegando probablemente a la última parte de esta enseñanza de Venciendo al Dios Mosca. Nos damos cuenta de que hay que que cuidarnos de de la mosca esa mosca que quiere echar a perder ese perfume agradable, que representa adoración también, representa conocimiento. Pero también eh, en estos pasajes, cuando se refiere a las moscas muertas, significa que hay que cuidar nosotros de esa sabiduría que el Señor nos ha dado, un espíritu de sabiduría. Esas unciones, esas siete unciones que el Señor tuvo sobre él, que es, es mucho más que eso, pero que también nosotros debemos de tenerlas, ¿verdad? Esas unciones de espíritu de sabiduría, de conocimiento, de dominio propio, el espíritu del Señor, pero que hay un espíritu de sabiduría que todos los perfumistas, que todos los ungidos que somos nosotros, debemos de cuidarnos de las moscas y no ven, que no vengan a echar a perder esa unción. Tenemos que cuidarnos del ataque de esta mosca que viene... A atacar el espíritu de sabiduría. ¿Y por qué es importante la sabiduría? Es un tema, la sabiduría. Pero la sabiduría, según Proverbios 14 y 16, dijimos que el sabio teme, nos ayuda a tener temor. cuando uno tiene temor, eh, no, no fácilmente uno quiere desagradar al Señor, eh, piensa muy bien en, en ofender al Señor. Eh, quizás causarle daño a a la familia, a un matrimonio, a hijos, una relación. ¿Por qué? Porque hay temor, porque se le teme al Señor. Entonces, y y el temor viene del que es sabio. Entonces, el sabio, esa, esa unción de sabiduría, hay que cuidarla de la mosca y que no venga a echar a perder esa sabiduría. Esa sabiduría que nos sirve a nosotros para enfrentarnos a conflictos, porque hay situaciones difíciles de, de resolver en este camino. Pero cuando, cuando está el espíritu de sabiduría, sabemos cómo resolver los problemas con que nos enfrentamos. Ahora, Jueces el capítulo 14, verso 15, dice: Y sucedió que en el cuarto día dijeron a la mujer de Sansón, porque Sansón dijimos que jugaba con la unción, ese un perfumista era Sansón. Pero veamos. Eh, persuade a tu marido para que nos interprete la divinanza, si no, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. ¿Será que nos habéis invitado aquí para despojarnos? Verso 19: Entonces el espíritu de Jehová descendió con poder sobre él, y él bajó a Ascalón, mató a treinta hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio los vestidos finos a los que habían interpretado la divinanza, encendiendo en ira, regresó a la casa de su padre. Entonces Aquí hay un problema de Sansón, un deseo de venganza, de pleito. Entonces, algo que nosotros debemos de cuidarnos, como ungidos de Dios, porque Sansón era un ungido. Venía una fuerza impresionante sobre el ungido. Cuidado, hay que cuidarnos de no tener ese deseo de venganza, de no, de no querer siempre estar en ese, en ese mover de pleito, de contienda. Cuidémonos de eso, amados hermanos, para eso... Generalmente en los hogares, en la familia, los matrimonios, eh, se ven como campos de batalla algunas veces. Pareciera que la mosca muerta llegó ahí y está causando un mal olor y está generando pleitos, divisiones, cuando el Señor quiere que nosotros vivamos en paz, a paz nos ha llamado el Señor. Cuando miremos que hay demasiada discusión y pleitos y que se vuelve eso muy común, Dentro de los matrimonios, familias, hay que preguntarnos, ¿será que hay una mosca muerta ahí que esté echando a perder ese buen olor, esa fragancia de ese matrimonio, de esa familia? Porque aquí vemos a Sansón, que el ungido, lo que se le despertó en él fue un espíritu de venganza, de pleito, cuando el Señor dice, ¿sabes qué? Mía es la venganza, dice el Señor. Hagan lo que nos hagan. Nosotros dejémosle las cosas al Señor. Que sea Él el que tome el control y que sepa Él cómo va a resolver las situaciones. No tomemos la justicia en nuestras manos. Dijámosle al Señor que es Él el que tome la mejor decisión porque es Dios. Ahora, veamos otro ataque. Ya vimos el ataque a la sabiduría que hay que cuidarla. Porque hay sabiduría terrenal, sabiduría diabólica, pero hay una sabiduría que viene de arriba. Y esa es la que el Señor quiere que nosotros tengamos. Proverbios 11, 14, Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. ¡Qué precioso esto! Verso 6, Proverbios 24, 6, Porque con dirección sabia harás la guerra y en, abu- y en la abundancia de consejeros está la victoria. Entonces, no cabe duda que hay que cuidar. Nosotros como perfumistas, como ungidos de Dios, tenemos que cuidar el consejo. El consejo... ¿Cuántas veces hemos recibido buenos consejos y no hemos seguido esos consejos? Quizás con el tiempo nos preguntamos si, me, si yo hubiera hecho caso, si yo hubiera asimilado ese consejo, si yo hubiera entendido ese consejo, tal vez no estaría en la condición que estoy. Porque la Biblia habla de consejeros buenos y también consejeros malos, y hay ejemplos en la Escritura. Entonces, a, cuando es afectada la unción de consejo, nos aislamos, la gente rechaza la palabra que nos enseña a tener comunión con otros que tengan la unción de consejeros y dice ahí que donde no hay buen consejo el pueblo cae pero cuando hay consejeros hay victoria con dirección sabia harás la guerra y en abundancia de consejeros está la victoria entonces nos dice si estás pasando por una situación difícil una, una batalla en tu hogar, en tu matrimonio, en una guerra utiliza la sabiduría La sabiduría que esté en la palabra de Dios, porque dice que su palabra nos aconseja. Y también busca buenos consejeros. Busca consejeros que han pasado por situaciones en su vida que han madurado. Busca consejeros que de alguna manera ya han sido alumbrados por el sol de la prueba y que que pueden dar un buen consejo, que conocen la Escritura. No busque los consejeros equivocados o el consejo que tú quieras oír, porque hay gente que busca el consejo que quiere oír y, y busca consejeros. Pero hay una hay una unción de consejo, hay una, un ataque a la unción del consejo en este tiempo, donde lo que, lo que veo es que es afectada esa unción. Hay una mosca muerta que cayó. Entonces cuando la gente ya no recibe consejo, cae. ¿Cuánta gente usted le aconseja y le aconseja? ya olvida, ya no se quiere reunir, ya no quiere oír la Palabra de Dios, porque la Palabra viene como un consejo también. Se aísla de los hermanos porque no quiere tener comunión, porque el consejo que que le van a dar sus hermanos son buenos consejos, pero quiere aislarse del consejo. Y ahí ya llegó una mosca, llegó una mosca muerta y echó a perder esa unción de consejo. Qué qué importante es Es aprender a oír al que se debe de oír, al buen consejero que va a dar un consejo basado en la palabra de Dios y que el consejero lo que va a hacer es aconsejar. Nada más. El responsable después va a ser la persona que recibe el consejo. Entonces, ¿cuántas veces a Sansón sus padres le decían, pero por qué no hay otra mujer del pueblo de Dios para que busques? ¿Por qué tienes que buscar esa mujer? Pero Sansón no atendía el consejo le vino un ataque a a ese espíritu de consejo eh, y que le afectó la vida a Sansón y que tomó decisiones equivocadas todos los días tomamos decisiones pero las mejores decisiones se toman basadas en el consejo de la palabra de Dios y cuando uno escucha consejeros maduros que han sido alumbrados que ya han pasado por esas situaciones veamos la unción de la fortaleza. Porque la fortaleza es sinónimo de vigor. Esa palabra es es hot, hot, grandeza en forma, apariencia, honor, potente, fuerza. Eh, En Proverbios 5.9 dice, no sea que des tu vigor, dice, a otros, y tus años al cruel, está aconsejándole, me parece que la mamá, verso 10, no sea que se sacien los extraños de tus bienes, y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero. O sea, cuidado con que vayas a dar con los filisteos, con las moscas, con los extranjeros. Verso 11, y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. que Sin fortaleza. Entonces, Proverbios. Nos dice aquí, ten cuidado, no des tu vigor a otros. Hablando de de Salomón, cuidado con que te, te te quedes sin fortaleza y vayas a dar la casa del extranjero, vayas a dar a cuál casa, a la casa de los bilisteos, donde están las moscas, y después te lamentes, entonces, mire, la, la fortaleza viene de Dios, qué tremendo esto, la fortaleza que Dios nos da para enfrentar desafíos, la fortaleza que el Señor nos da, eh, fortaleza es honor, fuerza, Lo que el Señor nos permite enfrentar situaciones difíciles con la fuerza de Dios. Él es nuestra fortaleza. Y esta mosca muerta lo que hace es atacar la fortaleza. Y lo que hace es querer debilitar la vida del creyente, que se siente desanimado, que se siente que no vale la pena seguir, que se siente que no vale la pena recibir los dones, las gracias, las unciones del Señor, que se sienta que ya no no debe de servir a Dios. Mirá ya llegó una mosca ahí, muerta, hay que sacarla, ¿para que, Porque cuando la gente se encuentra debilidad, ah, el enemigo se aprovecha. Pero en medio de una situación difícil, la fuerza de Dios va a estar contigo. La fortaleza de Dios, como esos búfalos que se enfrentan a las batallas, como la fuerza del águila que se remonta sobre las alturas, la fuerza de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidarnos como unquidos, De esa unción de la fortaleza que el Señor nos ha dado, que no venga una mosca muerta y echa a perder esa unción de la fortaleza en nosotros. Si te has sentido debilitado, solo, abandonado, levántate, busca a tus hermanos, congrégate, busca al Señor, lee la Palabra, busca la fortaleza de nuevo y saca esa mosca muerta que vino a echar a perder esa fuerza, esa unción de fortaleza sobre tu vida. La fortaleza la necesitamos. Es algo que nos da fuerza, vigor, honor a nuestra vida como hijos de Dios. Avancemos porque Proverbios 5:12 y dice, "Y digas, cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. Verso 13, no he escuchado la voz de mis maestros ni he inclinado mi oído a mis instructores. 14 he estado a punto de, de completa ruina en medio de la Asamblea y la Congregación, es decir, estoy sin unción de fortaleza. Eh, la gente que se siente en ruina, que se siente que ya no quiere escuchar el Consejo, se siente eh, despreciado, es porque esa, esa coraza que le daba la fortaleza, hubo una mosca muerta que vino y atacó esa fortaleza. Pero mire, la palabra fortaleza es como esas fortalezas en el tiempo antiguo. ¿Quién las penetraba? ¿Quién podía entrar a esas fortalezas? Por eso se llamaban fortalezas, porque eran impenetrables. Eran unas murallas enormes. Y la palabra del Señor dice que el Señor es nuestra fortaleza. ¡Qué glorioso! Significa que nadie va a poder vulnerar esa fortaleza. Cuando nosotros nos levantamos y le creemos a la palabra del Señor esa fortaleza que viene de Él que que seamos impenetrables es lo que el Señor quiere que nosotros no perdamos como hijos de Dios que suceda alguna situación adversa nosotros podamos entender que Dios nos va a sacar de esa situación y que eso no va a permitir que nosotros nos debilitemos porque hay una coraza, hay una fortaleza Somos impenetrables por por la unción del Señor en nuestra vida. Los ungidos, los perfumistas, nos cuidamos de de no dañar la fortaleza, porque cuando se daña la fortaleza, entran los enemigos. Pero el Señor está aquí para sacar, que saquemos esa mosca muerta y nosotros seamos esos ungidos con la fuerza de Dios, que que enfrentamos luchas, enfrentamos batallas, enfrentamos lluvias, pero vamos hacia adelante, porque el Señor está con nosotros. Jueces capítulo 16, verso 1. Y Sansón fue a Gaza. Bueno, ¿qué significa Ese Sansón fuerte, y ahí vio a una ramera, y se llegó a ella. Ahora Sansón va rumbo a un lugar que se llama Gaza, que significa fuerte. Eso significa Gaza, fuerte. Eh, Miren, usted mira la frontera de Israel, la franja de Gaza, ¿desde cuándo? Entonces hay un tema ahí, la franja de Gaza, los ataques de Israel en estas semanas. Ya existía esto, estas batallas ahí, pero Gaza significa fuerte, y el fuerte ya no lleva, mira, va a Gaza donde significa fuerte, pero el fuerte ya no lleva fuerzas. ¿Por qué? Porque cae con una ramera se prostituyó su unción, cayó en religión. Entonces vemos cómo el ungido, el perfumista, llamado, llamado Sansón, cayó con una filistea, cayó con una mosca. Los ungidos debemos de cuidarnos de esta mosca, porque hoy en día se mueve un espíritu de inmoralidad a nivel como nunca antes, ha subido niveles impresionantes. Como perfumistas debemos de cuidarnos de esa mosca llamada filistea, porque esta mosca, de pronto Sansón, va a Gaza, que significa fuerte, pero cae con una ramera. Se prostituyó. Ahora, podemos tomarlo de forma literal, pero también... Cuando la Biblia habla acerca de prostituciones, también se refiere a religiones, ¿verdad? Entonces, cuidado con caer en, en doctrinas falsas, cuidado con eh, caer en, en un conocimiento equivocado, donde no está en la Palabra de Dios, donde lo que el Señor busque es que nosotros nos mantengamos fiel a su Palabra. Cuando la Biblia habla de Apocalipsis 14, no se han contaminado, dice, con mujeres. La mujer no contamina. Lo que que significa en el original es que no se contaminaron con idolatría. Entonces, cuidado con la idolatría, porque estamos en la era de la idolatría, donde la gente idolatra por cualquier cosa, quiere idolatrar cosas, objetos, personas, eh, idolatra vehículos, idolatra, no la burda, la que se coloca en una pared, sino que hay una idolatría, hasta en ellos mismos caen en idolatría, cuidado porque ahí puede aparecer la mosca muerta que quiere echar a perder esa, ese mandamiento primero que el Señor dijo, oye Israel Jehová, vuestro Dios Jehová, uno es. Entonces, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos de esa... Eh, de esa mosca que quiere llevar a, a la prostitución, a la falta de fidelidad a su palabra. Y también, ¿por qué no?, de forma literal, tener cuidado de la, de la inmoralidad que se mueve en este tiempo. Quiero ir eh, terminando con estos tres versos. Mire lo que dice el libro de jueces, capítulo 16, verso 3. Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas, oiga, note eso, las puertas de la ciudad con los dos postes, las arrancó junto con las trancas Entonces se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Entonces me llamó la atención esto. Un hombre que jugó con la unción fue Sansón. Era un perfumista. Venía predestinado. Pero qué pasó. ¿Qué pasó con Sansón? Jugó con la unción, permitió que las moscas llegaran a su vida. Esas moscas muertas echaron a perder ese propósito que Dios tenía para este hombre. Y ahora vemos a Sansón que arranca las puertas. Y la Biblia dice que la puerta es Cristo, yo soy la puerta. Entonces, lo que arrancó fue, ¿sabe qué? Porque si Cristo es la puerta, y sí lo es, y Cristo significa ungido, entonces lo que hizo Sansón fue arrancó la unción de Cristo en él. Esta es la aplicación que puedo darle. Arrancó la unción. Lo que Dios le había dado. Entonces le entregó, arrancó la unción. Entonces nosotros, y la unción del Señor es algo valioso, el el perfumista preparaba... Preparaba, dijimos, el aceite para el incienso eh, con otras especies. Preparaba el incienso para poder eh, colocarlo ahí en el candelero, en la menora. Qué cosas más preciosas, qué qué responsabilidades tenían. La unción era maravillosa, el candelero alumbraba. El incienso llevaba un vapor que representaba la adoración. Entonces, no arranquemos la la unción. No permitamos que las moscas vengan muertas y y vengan a arrancar y afecten la vida del creyente. Eso que te lleva a adorar al Señor, eso que que nos conduce a la iluminación, a hacer luz en esta tierra, que podamos brillar nosotros y que no le demos lugar a la oscuridad ni a las tinieblas. Para eso nosotros tenemos que permanecer en la unción de su Espíritu Santo. Cada reunión nuestra tiene que haber tiene que haber un despertar en nuestra vida para, para ir con ese deseo de anhelar ser ungidos, tener esa unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuidado con las moscas, esas moscas muertas. Dijimos que eso representa Belcebú Y para eso nosotros tenemos que estar vigilantes, cuidar lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas personas quizás arrancaron su unción y ahora quizás lastimosamente no fluyen como el Señor quiere que fluyan, pero Dios da da oportunidades, Dios da siempre una oportunidad para poder restaurar, recuperarnos, porque la vida de Sansón nos da tanta enseñanza que al final un hombre como termina y al final algo hizo el Señor que aparece como un héroe de la fe, lo recuperó, pero pasó por una situación difícil, se dejó influenciar por las moscas. Avancemos, y quiero dar esos últimos dos versos para terminar esta venciendo al dios Mosca. Jueces 16.4. Aconteció después de esto que Sansón se enamoró de una mujer del valle de Zorek, cuyo nombre era Dalila, y Dalila significa languideciendo. Otras definiciones, dice que Dalila es la que apaga. Mire, ¿qué apaga? La unción. Perdió siete trenzas de su cabello, veinte años cometió errores. Sansón comprometió su nazareo tomando Tomando vino. Entonces, la vida de Sansón es una enseñanza... Creo que en, en los hombres de la Biblia aparecen cosas positivas y cosas negativas, porque no vamos a hablar solo de lo negativo, pero Sansón perdió la visión cuando le cortaron esas siete trenzas. Perdió la visión... Eh, terminó en un molino, es decir, quedó siempre haciendo lo mismo, no avanzó, eh, la unción eh, se la apagó. ¿Quién? Dalila, porque es languideciendo lo que significa Dalila. Esa unción. La palabra sorex significa vino. Fíjese que el vino lo echó a perder. Se embriagó de lo equivocado. La Biblia dice que nos embriaguemos de su Espíritu Santo, el libro de Efesios, en la Carta de los Efesios. Antes eran llenos del Espíritu Santo. Pero Sansón no salía a los viñeros. Estaba en lugares equivocados Sansón. Y sus errores, un error tras otro, un error tras otro. Eh, vino alguien y Dalila apagó esa unción. Entonces, cuidado con permitir que estas moscas. ¿Quién es la mosca aquí? Dalila vino a apagar la unción en Sansón. Hay que cuidarnos de las moscas muertas que quieren hacer perder ese perfume. Dios tiene propósitos maravillosos en tu vida, quiere usarte, quiere que te levantes, quiere quiere recuperar tu condición. No, No hay que jugar con lo que el Señor nos ha dado. Es algo valioso, es algo precioso. Usémoslo para su reino, para bendecir vidas, para restaurar hogares, vidas. Cuidemos la unción, Cuidemos lo que Dios nos ha dado. No dejemos que vengan a apagarnos. Un creyente apagado es un creyente que ha perdido la esperanza, un creyente desanimado, un creyente que ya no quiere congregarse, un creyente que ya no ve, que hay aspiraciones, ya no ya no tiene deseos. Una mosca vino y, y te apagó esa esa luz que brillaba en tu vida. Ya llegó el momento que, que te enciendas, que seas un creyente fervoroso, que, que, que venga la luz del Señor una vez más y que te des cuenta que somos la luz del mundo y que el Señor nos da esta oportunidad de ser estas luminarias en medio del mundo para poder llevar la luz en medio de las tinieblas. Último verso, jueces 21 Entonces los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Gaza que significa fuer- fuerza. Ahora iba el que no tenía fuerza. Lo ataron con cadenas de bronce para que moliese en la cárcel. Entonces ya lo mencioné, terminó sin visión y cuando la gente no tiene visión, no sabe a dónde ir. Cuando la gente le pierde la visión que Dios le ha dado en su vida, se vuelve eh, deambulando, no tiene un lugar fijo. Eh, Pero la visión nos da a nosotros saber hacia dónde vamos. Nos abren nuestro, nuestros ojos para saber de dónde salimos y hacia dónde vamos. No permitas que la visión se apague de Dios en tu vida. No permitas que venga eh, una, una situación que venga como a Sansón que quedó ahí en, un, en una cárcel, moliendo en una cárcel, dando vueltas. ¿Cuánta gente sigue dando vueltas y vueltas y vueltas? en Lo mismo, tiene que salir de esa condición, rompe ese ciclo. Si una mosca muerta llegó a tu vida y y estás ahí sin avanzar en tu vida, rompe ese ciclo en el nombre de Jesús y avanza y sigue adelante, porque hay mucho todavía que conquistar, hay mucho que obtener en el Señor. Y hoy el Señor nos da las herramientas que nosotros podamos vencer a este Dios mosca a través del cuidado, del valor, de la unción de su Espíritu Santo. Cuidar lo que el Señor nos ha dado y ser temerosos, y que nosotros podamos jamás separarnos de la mano poderosa del Señor. Porque cada vez que nosotros nos congregamos, hay una unción fresca. Cada vez que nos reunimos, hay una unción de parte de Dios. Siempre el Señor nos da, nos da algo nuevo, y eso, eso novedoso, esa unción nueva que el Señor nos da, esa frescura es la que el Señor quiere que nosotros tengamos para poder Eh, ...salir adelante en medio de cualquier situación... ...quizás te te has alejado del Señor... ...has estado lejos del Señor... ...no has aceptado al Señor en tu corazón... ...te hago una invitación esta noche... ...para que te acerques... ...reconcíliate... ...acércate, ya no estés alejado... ...eres un perfumista... ...eres un hombre que Dios... dio tantas cosas maravillosas... ...quizás permitiste que las moscas muertas llegaran ahí... ...saca esas moscas muertas... ...y acércate al Señor para que tengamos un olor grato y si quieres aceptar al Señor este es un buen momento para que aceptes al Señor en tu corazón y que veas que Dios es un Dios de oportunidades oremos al Señor en esta noche glorioso Señor amado Señor nuestro te damos gracias gracias por esta hermosa oportunidad de poder exponer tu palabra sé que hay vidas que serán impactadas tú les vas a hablar, tú los vas a restaurar Señor, hogares, familias, matrimonios Personas que están alejados, que permitieron que moscas muertas vinieran a su vida, pero hoy se levantan como vencedores, y Tú los vas a ayudar, mi Señor. Personas que necesitan reconocerte como su Salvador, como eres un Dios perdonador, que restaura, que perdona, que tiene misericordia. Y que tú no quieres que nadie se pierda, Señor. En el nombre de Jesús, toca sus vidas, sus corazones, hijos, familias, matrimonios, restáralos, mi Señor. Lo creemos en esta noche. Creemos lo que estás haciendo en este preciso instante, mi Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta audiencia, Señor, que cada lunes, jueves, sábados está escuchando tu palabra. Los bendecimos. Eh, sus vidas, sus hogares, sus finanzas, sus matrimonios, sus familias, economía, mi Señor. Restáuralos. Te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria al Señor. Siempre recordarte nuestras eh, transmisiones online, lunes, jueves y sábado, ocho de la noche, estamos a través del Facebook, de la página de Mies, deben ser a través de YouTube y a través de Spotify también. Tenemos una página web, allá hay, hay mensajes, enseñanza, puedes alimentarte Y te invitamos a que puedas congregarte con nosotros de forma presencial. Es importante que tú te congregues. Es importante que tengas una casa. Viernes a las 8 de la noche estamos en la ciudad de David. Será bienvenido con tu familia. Y los domingos a las 2 de la tarde. Queremos darte la bienvenida con toda tu familia y esperamos verles a todos. Muchas bendiciones a todos.